0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast, und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Konswinder und an meiner Seite ist wie immer der wunderbare Michi Dockers. Michi, in den letzten Division Insights haben wir ja nicht so gut über Zach Wilson gesprochen. Zack, also ich gleich verletzt haben wir irgendein Fluch losgetreten mit den Division Insights-Picks. Ja,
1: äh, zuerst einmal Servus an alle. Danke für die Blumen, Joey. Du bist auch wunderbar. Ähm, oh, Danke. Ähm, ich, ich traue mich, trau mich nicht zu sagen. Ja, Wir wären ja, jetzt nicht so positiv, aber ich meine, ich glaube, in zwei bis vier Wochen ist das hoffentlich gegessen und dann ist er wieder da, oder? Rechtzeitig.
0: Ja, war natürlich ein Schreckmoment. Haben schon gedacht, Kreuzband, zack, weg. Aber eigentlich Glück und Unglück. In Anführungsstrichen nur der Meniskus hat jetzt eine OP gehabt und der Timetable ist zwei bis vier Wochen. Könnte wirklich, wirklich schlimmer sein. Und er hätte auch wie Beckton gleich äh, out for season sein können und schon wäre die Saison eigentlich von den Jets, naja, wie soll man sagen, hätte man eigentlich schon aufhören können, oder? Wenn ja. der Starting QP und einer der besten O-Liner sich verletzt, ja, wird es einmal schwierig, dass irgendwie. Eh schon, wenn man die Jets ist, ein bisschen, dass man das hier kompensieren kann, wäre fragwürdig gewesen. Aber zum Glück, äh, wir natürlich, also, auch wenn wir jetzt per se beim Fantasy nicht so Fans von ihnen sind. Natürlich hoffen wir, dass sich kein Spieler verletzt und dass der junge Mann natürlich weiterspielt und eine Bomben-Hall-of-Fame-Karriere hinlegt. Also wirklich noch toi, 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 Und von uns da eine Speedy-Recovery, oder Dockey?
1: Ja, definitiv alles Gute äh, von uns äh, an dieser Stelle. Aber ich meine, man muss ja auch sagen, es tut mir echt leid an alle Jets-Fans. Also prinzipiell hat man es als Jets-Fan eher ja nicht leicht, die letzten... Jahre, Jahrzehnte, ich weiß es nicht, es ist es ist ja wirklich schwer eigentlich, da, äh, da zu sagen, ich, ich glaube nur, King of Queens, der einzige mir bekannte Jets-Fan in Amerika, Nein, aber, aber Spaß beiseite, nein, man hat es nicht einfach, man hat es nicht einfach und solche Sachen machen es halt auch nicht leichter, ähm, ja, es ist halt auch nicht, ich, wenn man sich die Division anschaut, ja, Bills, Patriots, Dolphins, oh, es, ist halt, es ist halt schwer, es ist kompliziert.
0: Ja, das, also sie hatten ja einen, einen guten Stretch da äh, unter mit Max Sanchez, damals als Quarterback, eigentlich da in, die, in den Playoffs gekommen, auch für Verore geschlagen. Aber gut, diesen diesen Trend haben sie nicht fortführen können und dann eigentlich ja Probleme an der Quarterback-Position, an der Head-Coaching-Front und noch und nöcher. Also ja, wäre gut, ja. wenn da mal zumindest auf der Quarterback-Position was Sinnvolles für die nächsten Jahre mal da ist. Was ja. respektabel Sinnvolles.
1: Ja, da möchte ich kurz einwerfen. Da es kann nur eine geben, Heilender prinzip Case Keenum. Warum nicht?
0: Ach so, dass sie dafür traden sollen Ja, für Case, Case Keenum. Keenum. Ja, aber Also nicht.
1: sensationell, ich setze mich, setz mich immer wieder für Case Kinum. Ein, sensationell tippen an dieser Stelle. Ja, vielleicht,
0: vielleicht schickt er ja ähm, äh, irgendwelchen Freundinnen von Zach Wilsons Mama die ähm, Nummer von dem Spital und da gibt es den nächsten Skandal und schon ist er hm, draußen. Ja, hört sich verlockend an. Und Case Kingdom ist auf einmal der Starting Quarterback der New York Jets. Und wird also, ich glaube, der wird jedes Team durch sein. Der wird irgendwann mal jedes Team durch sein. Ich, glaub, ich bin Fitzpatrick. Ich habe das ja, cool ja, gefunden. Ja. Ich weiß, ich, weiß, ich will noch ein bisschen. Wir haben Zeit. Hast du das gesehen beim Draft Day, wo eine ganze, also ein paar Team -Männer mit lauter Fitzpatrick-Jerseys unterwegs war, jeweils von einem Team, wo er gespielt hat? Und glaube ich, waren zwölf. Typen mit verschiedenen Jerseys, sensationell. sensationell. Ein
1: Traum, ein wirklich ein, wirklich ein Traum, ein super typ. Ja, da,
0: da hat um. man viel gesehen, viele Städte kennengelernt und weiß auch, ähm, wie der ähm, Immobilienmarkt in den jeweiligen Städten wahrscheinlich funktioniert. Ja, definitiv, an.
1: definitiv, wenn es wer weiß, dann eher. Und vielleicht mal noch
0: Case Keenum. wir werden sehen. Oh ja, <lacht> natürlich, natürlich. Ja, und in dieser Folge dreht es sich natürlich wieder um unsere Division Insights. Aber vorher ein kleines Announcement. Oder, Doki, wir starten heuer zum ersten Mal unsere fantasy at stadtliga Ja, und da wollen wir euch natürlich dabei haben. Das heißt, wenn ihr dabei teilnehmen wollt, euch mit uns messen wollt, natürlich, ein Team wird von uns übernommen, dann schreibt uns bitte auf unseren sozialen Medien, auf Instagram zum Beispiel, und zwar brauchen wir nur die Stadt, das Land, die Gemeinde, Bezirk, was immer ihr wollt, für den ihr antreten wollt. Das heißt, wir wollen das wirklich so international wie möglich zu machen. Das heißt, ihr müsst nicht in Österreich nur sein, ihr müsst auch nicht dort wohnen. Wir werden das nicht überprüfen, sondern wenn ihr ein Herz für euer Stadt, für euer Land, für einen Bezirk, für eine Gemeinde habt und ihr wollt es bei uns in unserer Stadt repräsentieren, bitte steigt ein, meldet euch. Es gibt natürlich eine Auslosung und wenn ihr dabei seid, habt ihr die Chance, gegen uns und mit anderen anzutreten. Zu gewinnen gibt es natürlich auch was, also ihr geht nicht mit leeren Händen nach Hause und ihr habt die Möglichkeit bis zum 24. August noch eure Teilnahme bei uns bekannt zu geben. Danach ist es geschlossen, wir machen dann die Auslosung und eine Woche später wird der Draft auch sein. Und natürlich, wir machen mit mit einer Mannschaft, wir haben uns jetzt noch nicht ausgemacht, welchen Bezirk, welche Stadt, welches Land, das müssen wir uns auch überlegen, aber eine wird von uns gehostet. Es ist eine 10-Mann-Liga, das heißt, wir brauchen noch neun Kontrahenten, die sich mit uns und mit anderen messen wollen. Also, wenn ihr Lust habt, bitte schreibt es uns, macht es mit bei der ersten fantasy Fantasy-AT Stadtliga.
1: Und keine Angst, bitte traut euch einfach. Egal, ob ihr jetzt äh, neu in Fantasy seid oder auch schon alte Hasen, ähm, Ihr wisst, wie das ist mit Fantasy. Ja? Also da kann alles passieren und meistens passiert doch immer alles. Ja? Also bitte traut euch einfach und schreibt es uns.
0: Auf jeden Fall unbedingt. Ja, wir führen unsere Division Insights fort und heute ist dran dadadada, die AFC North. Wirklich eine sehr spannende ähm, Division. Doki, du kennst dich ja bestens mit der AFC North aus, einer deiner Mannschaftenspieler da drin. ja. Letztes Jahr überraschend, die Bengals eigentlich da an die Spitze gekrochen und bis in der Super Bowl gekommen. Natürlich, Ravens Verletzungsprobleme, Steelers hatten einen alterten Big Band, ist sehr schmeichelhaft, muss ich mal so sagen. Und die Browns hatten selber ihre Probleme mit ähm, Trade-Gerüchte, Baker Mayfield, in and out und Verletzungen. Äh, aber dieses Jahr schaut sie ja auch irgendwie, ist sehr schwierig, das auch dieses Jahr zu predikten. Aber ähm, wie siehst du? Die AFC North. wie wird es da am Schluss ausgehen?
1: Ja, ich sehe eigentlich die Bengals ganz vorne wieder. Äh, fand ich ein, ein, ein sensationelles Überraschungsteam letztes Jahr. Äh, gefallen mir gut. Ich muss leider zugeben, dass sie mir gut gefallen in dieser, in dieser Division. Obwohl äh, die Steelers da spielen, gefallen mir die Bengals sehr, sehr gut. Einfach, weil es Spaß macht, ihnen zuzuschauen. Ähm, gleich nach den Bengals kommen leider noch nicht die Steelers, da kommen die Ravens für mich. Ich denke hier schon, dass Lamar Jackson wieder zu, 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 alten Kräften oder die, die Ravens quasi zur alten Stärke finden, ähm, und, und hier wirklich hoffentlich nicht wirklich vom Verletzungspech verfolgt werden, aber. Vielleicht doch für mich als Steelers-Fan. Nein, wir wollen nicht, dass sich jemand verletzt. Und dann, ich meine, ich kann die Steelers unmöglich an letzter Stelle setzen. Ja, das geht einfach nicht. Nein, ich sehe nach, den, nach Platz 1 für die Bengals und Platz 2 für die Ravens sich die Steelers an dritter Stelle, weil es einfach ein bisschen dauern wird ohne Big Ben, befürchte ich. oder Ich meine, ich hoffe es natürlich nicht, aber das hat so die... Erfahrung oder so, die die, 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 die NFL gezeigt. Ähm, die Steelers immer gut, super Coaching Star, noch immer super O-line, immer. Das hat immer funktioniert, das wird auch weiter funktionieren die nächsten 30, 40, 50 Jahre, bin mir ziemlich sicher. Ähm, ja, und das Schlusslicht bleiben wie immer die Browns, also ich glaube nicht, dass es einfacher wird für sie heuer.
0: Ja. Sehr schwierig, sehr schwierig. Ähm, ich ähm Sehe die Ravens an der Nummer 1, ich glaube, dass die wieder da Fuß fassen und ich glaube, dass die Bengals da letztes Jahr ach waren ja sehr viele Siege, auch natürlich Last-Minute-Siege und auch sehr knappe Partien und ich glaube, wenn die Ravens da etabliert wären, können sie, glaube ich, den Thron abluchsen. Da hinten natürlich die Bengals auf zweiter Position und ich habe jetzt in Last-Minute noch einen Switch gemacht. Eigentlich habe ich die Steelers an letzter Stelle, aber wie du richtig sagst, Mike Tomlin hat noch nie eine Negative Season gehabt. Warum jetzt auch? Und die Browns, Jetzt, dadurch, dass Deshaun Watson fix gesperrt sein wird, einmal für Sika ja sechs äh, Spiele, wobei die NFL dran arbeitet, dass es ausschaut, dass es mehr sein wird, aber man muss noch abwarten, ähm, glaube ich, dass davon werden sie sich erholen können und dadurch die Browns für mich an, an letzter Stelle. Das wird halt schwierig wenn man so viel investiert und egal wer da hinter spielt. Ja,
1: es, es wird, es wäre zu wünschen in dieser Division, dass wirklich jeder einfach das abruft, was er kann. Dann wird es dann eine Mordstrom Division, dann wird jedes jedes Division Game wird ein Wahnsinn. Ravens, Bengals, Bengals, Steelers, Ravens, Steelers. Ich meine, Ravens, Steelers sowieso immer von Hass geprägt. Ja? Sensationell. Also ähm, ja, also um es zu vervollständigen: Bengals, Browns, Ravens, Browns, Steelers, Browns auch. Ja, wird auch toll. <lacht> Nein, aber, aber wie gesagt, also Division hat definitiv Potenzial.
0: Ich finde es interessant, weil in der Division bei jedem Matchup hast du keinen Punktelieferant. Weißt du, was ich meine? Ja. Du hast bei irgendwelchen Division, wo du sagst, ja gut, das, das heißt, uh, sind zwei, zwei Siege zusammenkramt, da kann jeder jeden sofort schlagen. Also rein, wie du sagst, aus Hass heraus, aber auch von den Skills natürlich und natürlich auch das, dadurch, dass man sich, ja, so gut kennt und das sind immer knallharte Partien, wo man sich wirklich kein einziger, ich rede jetzt nicht mal von Jahr, sondern Inch schenkt. Ja. Also die werden beinhart geführt, diese Matchups.
1: Man sieht das dann auch, um noch kurz vielleicht einen Abschluss zu finden, man sieht das dann auch meistens in den Ergebnissen. Also es ist ja nicht oft der Fall, also es ist nicht selten der Fall, dass jetzt Ravens-Dealers 10 zu 13 oder sowas ausgeht. ja Und man schenkt sich halt auch halt wirklich nichts. Ja. Bei den Bengals wäre ich mir da eben nicht so sicher. Die Bengals haben wirklich eine super, mega geile Offense, äh, wo sicher mehr werden kann. Aber wie gesagt, Ravens Steelers, Browns, das, das könnten wirklich, wirklich auch äh, viele, viele äh, Partien werden, die nicht wirklich äh, punktemäßig eskalieren, aber äh, sehr viel wertvoller Football dabei ist.
0: Ja, aber auch geschult geschuldet daran, dass in der Division generell immer ähm, einer der zwei Top-Defenses alleine mit den Ravens und mit den Steelers traditionell ist und die Bengals und die Browns ja gar nicht so weit hinten nach sind. Auch die Browns-Defense yeah. knallhart und yeah. die Bengals haben, schlicht, haben still und heimlich sich auch eine sehr gute Defense da erarbeitet. Also das sind echt, ähm, ja, wirkliche Experten am Werk, wenn man das so sagen kann. Auf jeden auf Fall. Der, auch auf der -Front. Ähm, und jetzt schlitten wir gleich rein von Defense in die Offense. Für uns Fantasy-Spieler relevant. Und da haben wir äh, zwei unterschiedliche Spieler bei den Ravens auf der Draft-Position. Docke. Ja, ich gehe,
1: ich bin heuer ich bin heuer ein Titan-Fan. Äh, Habe ich beschlossen? Nein, ich gehe mit Mark Andrews. Ähm, also einfach, macht halt der Position Ranker. Titan Nummer 2, Mark Andrews, sensationell. Ähm, es hat früher funktioniert, es wird immer wieder funktionieren. Ja, die Ravens können mit Titans gut arbeiten. Lamar Jackson kann mit Titans gut arbeiten. Ähm, er ist ein fixer Bestandteil einfach dieser Offense. Ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ja, ähm, der einzige, der ihm jetzt da hier von der Erfahrung ähm, nahe treten könnte, ist halt Rashad Bateman. Ansonsten, wenn ich jetzt so das, mir das Starting-Lerner anschaue, äh, mit Prosh und Duvernay, und Mark Andrews, dann bleibe ich bei Mark Andrews einfach hängen. Ja? Und zwar noch eben vor, ähm, vor dem Running Back. einfach, ja? ähm, Und das soll ein bisschen so, so die Erinnerung sein, dass und wir wissen ja, wir brauchen per se nicht viele Punkte äh, für einen, bei einem Tight End, ja, Es reicht ja schon, wenn er 10 macht. Aber Mark Andrews hat definitiv für mich das Potenzial, dass er so beste Zeiten Rob Gronkowski 15 bis 20 Punkte pro Spiel locker macht.
0: Ja, hat wieder Potenzial, der no als Nummer 1 Teilen zu finishen. Hat er letztes Jahr still nur heimlich, der Travis Kelsey, den Thron abgeluchst. Ähm, ja, ist, glaube ich, eine gute Option einfach. Also wirklich, wenn man den haben will, ist er ist er keine schlechte ähm, Draft-Option. Ähm, ich bin aber mit dem Quarterback gegangen, der ihn bedienen wird, und zwar mit Lamar Jackson. Ähm, hat er ordentlich zugelegt in der Offseason, und zwar positiv. Also mehr Muskel, mehr Power und wieder fit. Ähm, also so wie wir... So, ja, wirklich. So, die Offseason ist ja quasi simultan verlaufen. Ähm, aber kann wieder ganz klar für mich einer der heißesten Quarterbacks in der NFL sein. Ähm, eben, was man eh kennen, Crushing-Upside. Ja, hat er einer der schnellsten Quarterbacks oder auch generell einer der schnellsten Spieler in der NFL. Passing-Game hat er wirklich einen Schritt nach vorne gemacht letztes Jahr. Aber natürlich durch die Verletzung, ja, ist er ein bisschen jetzt. Ähm, Schwierig, das alles zu beurteilen. Aber ich glaube, die Ravens und Lamar Jackson sind wieder zurück, wenn er fit bleibt. Sie werden, natürlich fällt jetzt eine Anspielstation, aber ich glaube, das hindert Lamar Jackson nicht. Weil auch in seiner Rookie-Season war jetzt nicht das spickt jetzt so oder in die letzten Saison mit so viel High-End-Waffen. Und Marquise Brown hat man vorher auch nicht gekannt. Das heißt, er arbeitet mit dem, was er hat. Und ich glaube, das ist aber auch nicht die Identität, sondern... Primär wollen sie den Ball laufen. Ähm, Mark Andrews ist ein Viech in der Mitte. Ähm, und dann auf der Outside haben sie talentierte Spieler. Also, ja, für mich Lama Jackson, ganz interessanter Mann heuer. Ganz interessanter Mann.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, Coaching-Staff ist top bei den Ravens. Ja. Also, ja, wenn Lama Jackson auch unverletzt bleibt äh, und, wenn er, und, und so wie er zugelegt hat, ja, an Physis, ähm, dann sind die Ravens für mich auch ganz vorne. Ja. Also, ganz vorne, hinter den Bengels halt, aber <lacht> ganz vorne in der NFL.
0: Und nicht vergessen, er ist in einem Contract hier und er will um einen neuen Vertrag spielen. Vielleicht, also Das motiviert natürlich auch. Also, ich glaube, er will jetzt der beste Lama Jackson sein, die die Welt jemals gesehen hat. Und das ist wirklich ein, ein, eine Ansage. Ho so.
1: Hoffe ich für alle Ravens-Fans.
0: Ich persönlich hoffe es nicht. <lacht> Natürlich, da kommt der Angstschweiß schon auf die Stirn. Ähm, wo wir auch Angstschweiß bekommen, ist äh, bei unserer Down-Position. Da haben wir denselben Spieler ausgesucht bei den Ravens.
1: Ja, es ist Jackie Dobbins. Ich meine, bleibt er fit? Wird der fit sein? Wird der durchspielen? Kann, kann Schafft er es? Das sind so die Fragen, wo man dann immer, ah, Jackie, Dobbins habe ich gelesen, habe ich gelesen, guter Mann, guter Name, gut, äh, Ravens, ja, ja, das, das wird passen. Mm. Es, Das ist so ein bisschen für mich so dieses Bauchgefühl aus der Erfahrung raus, wo ich sage, Obacht, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das ist so mein, mein, mm. das Problem ist halt auch Lamar Jackson ein bisschen, das ist halt für Runningbacks immer schwer.
0: Ich sehe es genauso. Also für mich als Jackie Dobbins per se ist ein talentierter Spieler, keine Frage. Und kann da in der, in der Rams Offensive natürlich für Voraus sorgen, aber für mich ist er beim äh, ist einfach der Preis mittlerweile zu hoch, weil er doch äh, für das, ich weiß ja wirklich nicht, ist er schon fit genug, kann er den ganzen Workload schon stemmen und für mich muss er dann wirklich sehr effizient sein mit seinen Chancen, weil das Backfield ist vollgespickt mit ähm, guten Namen ähm, und, und und sie rotieren auch viel. Das haben sie immer gemacht. Und dann müsste er nicht nahe kommen mit äh, vor einigen Jahren, wo ähm, Mark, äh, Mark Ingram diese sensationelle Saison gehabt hat. Und da ist die Frage, ob er schon fit genug ist. Ähm, das Nächste ist natürlich, er wird überhaupt nicht im Passing-Game äh, im Passing implementiert oder eingebaut. Ja, Lama Jackson neigt eher dazu, dann selber zu laufen. Und wo wir schon mal Stichwort Lama Jackson sind, der nimmt dann natürlich auch Rushing bzw. Touchdowns weg, also für mich ist das, ja, schwierig, aber für mich nicht mehr, so ein RB 2, 3 mit natürlich Upside, aber ich, 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 ich gehe nicht mit ihm mit, muss ich ehrlich sagen. Ich, also wie gesagt, tut, wenn der eine konstante
1: Season, also, oder, konstante Season, wenn der wirklich einmal äh, den Workload gepackt hätte und verletzungsfrei geblieben wäre, dann, ja, es ist halt schwer, es ist wirklich bei den Ravens, also auf der Impact Field, hat man es nicht leicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, Dein Value-Pick? Ja,
1: mein Value-Pick, der Mark Andrews, mein absoluter Top-Draft-Pick ist, gehe ich mit Value Lamar Jackson. Wieder ein bisschen Erfahrung dabei. Lamar Jackson, glaube ich, in den letzten drei Seasons zweimal gehabt mich jetzt täuschen. Also einmal auf jeden Fall dabei gewesen. Und ja, das Problem ist halt, man wartet ihr also das Problem. Ist, man wartet immer so auf diese Lamar Jackson-Hochzeiten-Spiele, dass das jedes Spiel ist. Das wird sicher nicht der Fall sein, ja, das ist keine Frage. Aber es ist absolut, absolut, absolut value für mich. ja Lamar Jackson rennt, passt, kann einfach alles, wenn er verletzungsfrei bleibt, sensationeller Typ. Value pick. Lamar
0: wo er jetzt getraftet wird mit Position-Ranker Nummer 4, also zwischen 3 und 4, finde ich schon, dass er das auf jeden Fall zurückzahlen kann, wenn er fit bleibt, dass er da auf jeden Fall am Schluss unter den Top 5 Quarterbacks finishen kann. Ja, definitiv. Uh, dadurch ja, sehe ich ja, wie gesagt, auch mein traffic pick also Value verstehe ich auch. Mein Value-Pick ist Rashad Bateman. Klar, Marquise Brown ist jetzt nicht mehr da uh, und jetzt ist Bateman jetzt am Papier die Nummer 1. Hat letztes Jahr auch schon gezeigt, dass es drauf hat, hat aber natürlich Zeit ähm, im Trainingscamp versäumt, wurde erst im Laufe der Saison fit, ähm, das heißt es war jetzt noch nicht das komplette ähm, Outcoming von Rashad Bateman letzte Saison, aber ich glaube jetzt mit Lamar Jackson im Trainingscamp, mit dem vollen Fokus, ist er für mich eine super Option in der fünften oder sechsten Runde, dass ich mir den nasche, der in Zukunft vielleicht der Wide Receiver 1 sein kann, natürlich gibt es da noch einen Mark Andrews, aber es ist für die, für die späten Runden schon eine sehr, sehr gute Option.
1: Ja, ich verstehe es auf Ich verstehe es vor allem deswegen auch, weil ich meine, das ist jetzt blöd gesagt, aber teilen ist nicht gleich weit und hm. die anderen beiden. Das muss also das muss ich auch erst zeigen, ja. um, hm. aber ich verstehe schon. Batman auf jeden Fall. Also, das ist für mich auch ein logischer Value Picker.
0: Ja. Ja. Um, kommen wir zu den Sleeper. Ich meine, ist klar, wenn man jetzt down bei. Jackie Dobbins sind, dass vielleicht ein anderer Running Back unseres Lieber ist, oder doch?
1: Ja, da fällt jetzt der Apfel nicht weit vom Stamm, ne? wie es so schön heißt. Ähm, Gus Edwards, ich meine, hat, hat schon <lacht> bewiesen, die letzte Season, oder nicht nur die letzte Season, dass er wirklich ein super Backup ist und auch im Backfield ein bisschen mitreden kann.
0: Ja, es hat natürlich die Frage, wann er jetzt letztendlich fit ist, auch letztes Jahr, Out for Season mit einer ähm, äh, Verletzung, aber das ist eben auch, der EDP ist bei 155, das heißt, es wird fast nicht getrafft. Man kann aber da still und heimlich vielleicht den Lead Running Back bekommen, wenn J.K. Dobbins wirklich nicht die gesamte Workload tragen kann und es vielleicht zu einem vielleicht 70-30 oder vielleicht auch 60-40 Split kommt, kann man Gus Edwards sehr, sehr, sehr günstig bekommen, der vielleicht dann wirklich in Goal-Line-Situation den Ball bekommt. Und du weißt es selber, es ist zwar sehr schwierig zu predikten, aber die Ravens, also welcher Running Back zum Zug kommt, weiß man teilweise nicht und wenn beide fit sind, ja, da gehe ich mit Gas Edwards, weil den habe ich für Nüsse bekommen, setze ich ein und hoffe halt, dass er explodiert, also wenn ich jetzt einen 5-Runden-Pick für Jackie Dobbins investiere.
1: Ja, verstehe ich absolut und ja, wie gesagt, deswegen ein, ein echt wertvoller
0: Sleeper-Pick. Hm? Der Gaspass. Cool einfach. Ein cooler Typ irgendwie. Ähm, kommen wir jetzt zu den Bengals? Da ist ja die Mannschaft vollgespickt mit Fantasy-Spielern. Ähm, noch und nöcher letztes Jahr super produziert. Ähm, wer ist da dein Must-Draft-Pick? Ja, ich als
1: Wide-Receiver-Fan, ich meine, ich habe es mir einfach gemacht. Jamar Chase. Weil, warum nicht? Ähm, es hat letztes Jahr funktioniert. Warum soll es nicht dieses Jahr funktionieren? Ähm, Im Endeffekt, also ich setze hier einfach mehr auf die Wide-Receiver. Es ist natürlich auch... Ähm, ohne um sie vorwegzunehmen, uh, Running Back-mäßig top besetzt, aber da kannst du sicher mehr davon erzählen.
0: Ja, ich bin, ich gehe eher auf der Running Back-Seite, wie du ja weißt, ich, ich will ein bisschen in den ersten Runden, obwohl es die Wide Receiver so dermaßen geil sind da in, am Turn, eher da die, mich am Running Back äh, eher aufstocken und später in die Wide Receiver zu, um später in die Wide Receiver zu investieren. Und da kommt natürlich Joe Mixon gerade richtig da, besonders Ende erste Runde oder wenn man Glück hat, sogar irgendwie am Turn, aber ich glaube, so weit fällt er nicht. Aber zu Ende der ersten Runde, wenn er ein bisschen so Wide Receiver heavy getraftet wird, finde ich den sehr geil. Und immer schon ein großer Mixen-Fan gewesen und heuer auf jeden Fall. Die O-Line wurde verbessert und das hilft Mixen ungemein. Top in den Goal-Line-Carries und klar die Nummer 1 im Backfield. Zwar wird er halt wie traditionell wenig eingebunden im Passing-Game, aber das kann ich verkraften weil ich glaube, die, die Workload wird da sein, die Bengals werden den Ball ihm geben, er wird seine fixen Carries bekommen, spielt dann in einer der explosivsten Offenses der NFL und da will ich investieren, also für mich der Draft-Pick Joe Mixon.
1: Ja, kommen wir zu unseren Down-Picks. Ich mache gleich den Anfang. Ich muss sagen, mich hat, es ist natürlich schwer, wie du schon am Anfang gesagt hast, in dieser... In dieser vollgeladenen, äh, powergeballten Offensive zu, zu, zu benennen. Ich habe Joe Burrow genommen, ähm, einfach ein bisschen aus dem Grund, um ähm, die Leute daran zu erinnern, dass sie und es sind im Endeffekt ähm, ein Heim- und ein, ein Auswärtsspiel und ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen die Ravens und gegen die Steelers. Und das sind dann vier Spiele vom ganzen Schedule die eine Top-Defense und auch wirklich immer sehr gute Pass-Rusher haben. Und ähm, also Joe Burrow, keine Frage, war sensationell letztes Jahr. Ähm, mein Downpick ist einfach nur ein bisschen so mit, dem, mit diesem Ausrufezeichen Vorsicht. Ähm, es könnte sein, und die Leute kennen ja keiner Erbarmen, also wir wissen ja, wie, wie, wie die Liner rushen können oder, oder whatever, wie auch immer da rein rushed. Äh, So ganz verletzungs anfällig, wenn es so ein Wort gibt, ist er ja auch nicht, also ich, ich würde mir hier schwer tun, natürlich, wie gesagt, also ich tue mir jetzt schon schwer, David zu benennen, aber wenn, dann Joe Burrow.
0: Ja, ich muss auch mit Joe Burrow gehen, einfach ähm, Position Rank 6 und ich finde, ich weiß nicht, ob er da an die Top 5 so kratzen kann am Ende des Jahres, äh, ist sehr schwierig, da, wie du richtig sagst, da einen Downpick irgendwie so finden, Riesentalent, aber ich muss sagen, bis auf die zwei Auszucker am Ende der letzten Saison mit plus 30 Punkten, war er eigentlich in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen nur durchschnittlich unterwegs. Ähm, auch wenn er eine, eine eskaliert sind. Aber Chaburu, das ist mir ein bisschen zu rich. So in der fünften, fünften, sechsten Runde. Und dann hoffen, dass er wirklich... ja. Ich meine...
1: Ich meine, ich, ich weiß nicht. Nein, ich würde... Ähm, Chaburu ist für mich so ein Kandidat, um, den würde ich nehmen als Backup-Quarterback und dann so
0: ein bisschen schauen. Ja? Weil wenn wir schauen ja, aber dann musst du ja früh treffen. In, in ja. der sechsten Runde nimmst du keinen Backup-Quarterback. Ja, kein Backup Quarterback. ja das, das stimmt. Also ist, ja, also ist Natürlich, bisschen, ist ja du, bisschen, du schon. Ja. Aber. Ja. <lacht> aber, aber es ist sehr schwierig. Natürlich, wenn du sagst, aber... aber was machst du dann? Dann hast du einen vorigen Quarterback, dann hast du in der vierten Runde einen Lamar Jackson Cole, in der sechsten nimmst du Jaburo, dann auch.
1: Ja, das wäre so ein bisschen vielleicht mhm. der, der Anreiz gewesen. Mal
0: Aber ein natürlich zu
1: experimentieren, je nachdem. Experimentieren okay. ist super. Also, du, das ist keine also, Frage. Also, von dem her, ähm, und man kriegt ja später auch noch ein paar, ein paar sehr, sehr, sehr solide
0: Quarterbacks. Das wollte ich ihm sagen. Wollte sagen, da gibt es noch einen Trey Lance hinten raus, ja. da gibt es auch noch einen David Carr vielleicht hinten raus, der für mich jetzt nicht auch nicht so das Potenzial hätte, dass ich fix den in die Top und um, also um die Top 5 Gegend einordne, aber dafür bezahle ich auch den Preis, den ich bekomme, nämlich vielleicht den Top 10 Quarterback. Weißt du, mein, ja, ich bin mir ich verstehe, schon, nicht ganz sicher. Also, und wie
1: gesagt, Joe Burrow finde ich ähm, ja, so wie du gesagt hast, am, am, am schwierigsten noch in dieser äh, Bang so.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, was nicht schwierig war für uns, dass wir unseren Value Pick aussuchen. Da haben wir nämlich denselben genommen und zwar Wide right Receiver T. Higgins. Ja, also wenn ich jetzt mein Take mit meinem Take anfangen darf, obwohl Chase die Nummer 1 ist, hat Higgins aber letztes Jahr Nummer 1 Targets bekommen. Also das im Hinterkopf behalten und er geht. Um einige später, für mich eine super Option und in den zu investieren, ist sicher kein Fehler. Aber ganz klar, wird er auch ein Teil von dieser offen sein.
1: Ja, definitiv und ich mein, das ist auch ein schneller Typ. Ja. Und es sind halt viele Optionen da und am Ende des Tages kannst du halt äh, nicht alle covern, weil neben Chase und neben Higgins hast du auch noch Boyd. Uh, wenn Hayden Hurst gut ankommt, hast du auch noch einen soliden Tide end. Uh, Mixon kann sich auch ein paar Bälle fangen. Also es macht es nicht einfach für die Defense. Um, und deswegen, und deswegen finde ich bringt T. Higgins einfach Value.
0: Ja, T. Ja, Higgins ist ja auch ein Vieh. Ich meine, der ist riesig schnell athletisch. Dann, Unglaublich eigentlich. Ja, der Nächste, also der, 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 nächste, der so ist wie wir. Ja, alles auch geschaut. Das ist ja Wahnsinn, die schauen alles auch. Nein, Aber er wäre zum Beispiel auf einer anderen Mannschaft, die jetzt nicht Jamal Chase hat, der nummer 1 receiver Was weißt der du, wirklich kein einziger weit und breit. Ähm, da geht er ein bisschen unter. Was aber nicht heißt, dass er in der Offense untergehen wird, weil er wird ein fixer Plan. Also sie werden einen fixen Plan für ihn haben. Ähm, du hast ja ein bisschen vorher gespoilert unseren Sleeper-Pick.
1: Ja, weil ich hoffe, dass er ankommt. Ähm, ich hoffe, er wird funktionieren äh, und ich glaube auch, er wird funktionieren. Also das ist so äh, tidend, Haden Hayden Hurst. Ähm, wie gesagt, ich meine, da, da gilt jetzt auch ein bisschen so das, was ich bei dir Higgins gesagt habe, weil wenn du halt Chase, Boyd und Higgins hast, dann hast du halt noch Hurst. Und äh, mhm. für das, dass der eigentlich relativ später noch zu haben wäre, was so die Predictions sind, finde ich das einen echt äh, soliden Sleeper Pick.
0: Ich finde ihn auch, er ist nicht nur ein solider, er ist ein deep, deep, deep Sleeper eigentlich, weil den hat keiner auf der Liste. Ähm, man kennt ihn vielleicht noch aus früheren Baltimore Ravens-Zeiten, aber ja, ich äh, let, letztes Jahr natürlich davon, erst bei den Atlanta Falcons ein bisschen ähm, da in Vergessenheit geraten durch Kyle Pitts, aber das ist ein super athletischer Passcatcher. Der da wirklich viel Verräs sorgen kann. Und natürlich nicht vergessen, letztes Jahr war CJ Uzuma kurzzeitig auch fantasy-relevant. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so geschuldet, ja, das war CJ Uzuma der beste Teil in der Welt, sondern das war einfach das System. Wie du richtig sagst, auf der Seite müssen uns mal T. Higgins und Jamar Chase covern. Dann muss einer auch auf Joe Mixon aufpassen, Tyler Boyd ist im Slot. Und dann ist auch noch ein Hayden Hurst, der ein talentierter Thailand ist und meiner Meinung nach noch mehr diesen Upfield äh, Approach hat, als ein CGO Summer, der ja so ähm, in den kurzen, in den Medium Route ähm, operiert hat, als wuchtiger Thailand und Hayden Hurst einer, der wirklich auch jede Route rennen kann und auch tief rennen kann und ich glaube, dass er also sehr gefährlich sein wird und vor allem, wie du richtig sagst, ADP ist bei 191 Position Ranked 25, den draftet keiner. Das heißt, wenn ihr investieren wollt, einen Flyer nehmen wollt auf irgendeinen Teil, wenn ihr euch das nicht sicher seid oder wenn ihr da am Anfang irgendein äh, jetzt keinen bekommen habt und gesagt habt, so wurscht, das streame ich, Heiden hörst, ist glaube ich euer Mann.
1: Ja, also ein äh, perfekter auf, ein perfekt aufgelegtes Lieber bei den Bangers.
0: Hm? Finde ich sehr cool. Ähm, gehen wir weiter zu den Cleveland Browns. Ja, Die Browns haben eine durchwachsene Offseason gehabt mit dem äh, Baker-Mayfield-Dilemma. Danach haben sie auch noch die Sean Watson getradet, der prompt natürlich eine Sperre bekommen hat für die sechs ersten Spiele mal fix. Wie es weiter ausschaut, wissen wir jetzt momentan zu dem Zeitpunkt nicht, aber ja. Von den sechs Spielen gehen wir mal fix aus. Das hat natürlich einen herben Schlag für die ganze Mannschaft, für die Offense und natürlich auch für die Passcatcher, aber nicht so für die Running Backs und da ist auch einer unser Must-Draft-Pick.
1: Ja, die Browns machen es uns da auch halt ein bisschen einfach mit diesen ganzen Sachen, die da rund um diese Franchise passieren. Nick Chubb, mein, mein und dein, also unser Draft-Pick, es gibt kein mein und dein, in unser Draft-Pick, ähm, Wer, wer, wenn nicht der? Wer, wer soll denn sonst funktionieren? Ja? Wenn jetzt Jacoby Preset anfängt mhm. und dann Watson vielleicht übernimmt, ich meine, das ist halt schon eine Umstellung. Ja? Wir als alter Wide Receiver wissen das und kennen das.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber er hat ja, was mir Mut macht, er hat gesagt, er will endlich mal die Leading Rusher krone haben war zweimal, glaube ich, Nummer zwei jetzt wieder sie haben. Das heißt, er ist motiviert. Und ich glaube, die Motivation braucht er, weil wer, wenn nicht er, wie du richtig gesagt hast, soll in den sechs ersten Spielen eigentlich für sie die Partie gewinnen. Und da muss da ein Anker sein. Und dadurch, die Workload wird sicher da sein. Es ist eine solide Option am Turn. Meiner Meinung nach fallt er ein bisschen raus aus, den, aus der ersten Runde. Aber ich sehe da keinen Grund dafür, weil er wird einfach solide seine Zahlen Runterschrauben, wie eine Maschine. Also ab und zu so wie Durasell Hasel. Das ist einfach stur, 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 stur. Keine star einfach nur, ich will Fußball spielen, ich will reinschädeln und ich will Meter machen. Das ist natürlich ideal für die ersten, also nicht nur für die ganze Saison, aber für die ersten sechs Spieler betrachtet sehr wichtig für die Browns, dass sie überhaupt in die Gänge kommen. Ähm, wer aber da am wenigsten profitieren kann von der T- watson suspendierung ist natürlich ein Wide receiver docke
1: Amari Cooper, ein ehemaliger Cowboys Wide Receiver, der jetzt zu den Browns gekommen ist. Ähm, ja, wie gesagt, das Ganze drumherum ist halt einfach, also es ist einfach. Es ist nicht einfach für einen Wide Receiver. Und das wird halt dauern. Ich meine, natürlich, wenn, wenn man jetzt nichts, wirklich, wirklich nichts anderes übrig bleiben sollte, ja, und mein, und mein Autopick im Draft Amari Cooper nimmt, dann schau ich einmal und dann werde ich eh sehen, ja, wie das funktioniert bei den Browns. Aber es, es, ist, es ist, also per se würde ich nicht auf ihn spekulieren. Ja.
0: Nein, ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht die Leute, die sagen, dass wir da einfach, auch, weil weil und breit keiner da ist, wieder einfach Value haben und ähm, super Targets und so wie Brandon Cooks alles zerlegen. Glaube ich nicht. Aber egal wer, anstatt Watson als, QB für die Zeit einspringt, das wird nicht schön. Und ich glaube nicht, dass er diesen Impact haben wird, weil letztes Jahr bei den Cowboys im Schnitt elf Punkte in half PPR gemacht und das in einer weitaus besseren Offense, mit einem fixen Gameplan, mit einem Quarterback, den er gekannt hat und wo er schon Chemie gehabt hat. Und darum glaube ich nicht, dass jetzt seine Zahlen besser sein werden in einem neuen Team, was eher run-heavy ist, um mit einer sehr, sehr unstabilen oder besser gesagt Quarterback-Situation mit Fragezeichen. Ich meine, Also, wenn, wenn von mir aus irgendeiner sagt, okay, wenn Watson zurückkommt, dann wird er ein super Quarterback. Ich glaube aber nicht, dass er dann trotzdem besser sein wird, als bei den Dallas Cowboys.
1: Ich muss dazu sagen, weißt, mein, ich mein? ja, verstehe ich, verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, ich meine, man kann schon das Experiment wagen, was ich ja auch gemacht habe, in unserem Mock-Draft, dass man ihn nimmt, bei EDP 59, wenn ich dann jetzt schon dann ein bisschen so meinem Plan gefolgt bin und jetzt experimentierlustig bin, wie gesagt, nach dem Motto, schauen wir, dann werden wir eh sehen. Ja? Am Harry Cooper quasi. Aber im Prinzip am Anfang einmal, wenn ich noch nicht wirklich mein Team so habe, wie es mir vorstelle, würde ich ihn nicht nehmen.
0: Hm, völlig klar. Um, Value Pick. Hast du ja auch einen interessanten Mann. Ja,
1: ich Bleib einfach bei den Titans. Uh, David Njoku, um, für mich hat, hat auch schon ein bisschen uh, immer, immer, immer wieder ein bisschen in Andeutung, uh, dass er eskalieren könnte. Uh, war auch um, ein paar Partien durchaus solide. Wie gesagt, ich erinnere nochmal, Tidend ist jetzt nicht so die Position, uh, die da viele Punkte braucht, um, um wirklich effizient zu sein. Aber für mich in dieser, in dieser schwierigen uh, Browns Offense. Um, wirklich Value.
0: Ja, finde ich voll und ganz. Ich haben ja später noch auf einer anderen Position, aber da gebe ich meinen Take später dazu. Für mich ein Value-Pick ist Kareem Hunt. Der ist einfach noch immer komplett, also obwohl er eigentlich still und heimlich immer gute Sachen da und gut zaubert, obwohl er jetzt nicht die Nummer 1 bei Browns bei den Clifford Browns ist, finde ich, dass der eine super Option ist. Und äh, jetzt nicht vergessen, Talent ist da, keine Zweifel. Ähm, die Position in, seiner Offense, in der Offense ist ein bisschen limitiert. Ja, Jetzt hat er gefragt nach einem Trade. Die Browns haben ja gesagt, ja klar, no way. Wir werden dich nicht traden. Das haben es bei Baker Mayfield auch gesagt. Also die, Das müssen sie sagen. Die werden nicht auf einmal sagen, ja sicher, sucht er uns aus, sondern sie sagen, interessiert uns nicht, du bist ein Teil von unserer Mannschaft. Wie lange das geht oder beziehungsweise wenn eine Mannschaft kommt, die Running Back Hilfe braucht und sagt quasi das Angebot, was ich nicht ablehnen kann. Auf einmal ist Kareem Hunt in einer guten Position als der Nummer 1 Running Back in einer super Offense mit Running Back 1 Upside. Also ich würde das, ich würde da wirklich drauf spekulieren und wage da den, den Gamble, weil ich meine, das ist 100, Also der ADP ist weit unten und Position Rank ist 31. Das heißt, nützt das aus? dass sehr viele Leute sagen, warum soll ich jetzt den zweiten Running Back von den Cleveland Browns draften? Weil wenn der auf eine andere Mannschaft getradet wird, wird er wahrscheinlich der beste Running Back in dieser Mannschaft sein, sonst werden sie es nicht holen und dann wahrscheinlich eine ähm eine gute Rolle haben. Und dann hat man vielleicht den League Winner. Also da gibt es einige Mannschaften. Überlege mal, wenn der jetzt so zum Beispiel sagt, äh, wie du selber weißt, mit, bei den Eagles zum Beispiel hat es mit Miles Sanders vielleicht nicht funktioniert. Nicht, dass ich es hoffe, aber es habe ich schon irgendwie gehört. Miles Sanders weg und Kareem Hunt ist auf einmal auch bei den Eagles. Das wäre ein Master
1: trade hier, incoming.
0: Dann, oder ein. irgendwie, oder oder du, 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 du nimmst einige Mannschaften, die irgendwie, oder du nimmst ja die Texans auf einmal. Auf einmal ist Kareem Hunt auf den, äh, bei den Texans. Ja dann rede ich dann schon von RB2, RB1, die Probleme haben. Ja, ich. auf jeden Fall. Ja. Also da gibt es einige äh, Mannschaften, die Hilfe brauchen, die bei solchen Gerüchten natürlich zuhören und sagen, oh, 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 Kareem Hunt, interessant, interessant, mhm. fremd sich sogar. Also für mich, ich, ich bin nicht ganz weg bei Kareem Hunt. Also ich, wenn ich einen, einen Flyer da in dieser Runde nehme, ist immer Kareem Hunt. Und er hat natürlich, auch wenn er jetzt ein bisschen sagt, ich will weg, äh, er muss natürlich, klarerweise noch immer spielen, damit er jetzt andere Teams ein bisschen ja, von sich überzeugt und kann jetzt nicht einfach drauf scheißen. Und ich glaube, dass er auch Standalone-Value hat in einigen Matchups oder wenn Nick Chubb auch Zeit verliert, was er ja auch schon gemacht hat, dass er verletzungsbedingt einmal weg war, dann Karim Hunt. Echt ein cooler Spieler.
1: Ja, verstehe ich. Argumentation ist, äh, für, klingt, klingt logisch und ja. ist auch so.
0: Sehr gut, das freut mich, wenn ich dich ein bisschen überzeugen konnte. Sleeper Pick, Doki.
1: Sleeper Pick, ähm, wie gesagt, von dieser gebeutelten äh, Browns-Offense für mich, Donovan Peoples-Jones, ähm, hat für mich so ein bisschen das Potenzial von, naja, wenn halt mit Cooper und Joku nichts geht und jetzt Hand vielleicht auch nicht funktioniert und ja, vielleicht funktioniert dann halt Peoples-Jones. Ähm, hört sich jetzt so, so lapidar an, aber ich meine, ja, Edp 229, das ist halt dann schon wirklich, 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 wirklich weit weg. Ähm, aber ich würde riskieren.
0: Hm? Ich ich habe ihn, ich, ich meine, er war ja, glaube ich, letztes Jahr sogar der, der, der Stats Leader mit, glaube ich, trau-, nur traurigen 500 Yards oder so. Ähm, und Wahrscheinlich einer der jungen, talentiertesten in dieser Mannschaft, der natürlich, wenn die Sean watson zurückkommt, am meisten profitieren kann, für den man nichts zahlt. Und das ist so wahrscheinlich ein Spieler, ja, der kann dann gut aufgehen, wenn es dann später zu weit kommt. Oder auch unter einem Jacobi-Preset, weil er doch eher dieser, ja, schon vielleicht dieser, dieser Spieler ist, den man vielleicht als Defense-Koordinator aus Auge ähm, irgendwie verliert, weil man sich auf Murray Cooper ähm, irgendwie äh, konzentriert und sagt, pfff, den Rest brauchst du eh nicht covern, weil keiner da ist. Aber finde ich eine coole Option. Auch der Name ist einfach cool. Abkürzung DPJ. Das macht schon Eindruck. Ähm, Als Lieber ähm, habe ich deinen Value Pick genommen. David ähm, Njoko. Ähm, ich habe nur was hinzuzufügen. Einfach, ja, Ho Hooper ist jetzt weggeschickt worden. Jetzt ist er ganz klar die Nummer 1. Hat auch Top Talent Kohle bekommen. Und ist auch, was du auch schon gesagt hast, ein Matchup Nightmare. Also für Linebacker und für safety ist ihre kann sich bewegen, riesengroß, lange Hände, großes Ziel. David Choco vielleicht ist das die Season, dass er wirklich so richtig aus, ausbricht und eskaliert. Und natürlich EDP, ja, brauchen wir gar nicht drüber reden, wird nicht getraftet. Ähm, kommen wir jetzt zum Schluss zu der wohl schärfesten Mannschaft in dieser Division, oder Doki, den Pittsburgh Steelers. Und da überlasse ich dir jetzt ein bisschen mehr das Wort, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Uh, unser draft -Pick ist aber gleich, bitte. Ja,
1: unser Draftpick ist gleich, es ist natürlich die schärfste Mannschaft in dieser Conference sogar, traue ich mich zu sagen. <lacht> ähm, <lacht> Nein, schön wäre es natürlich. Ähm, ich weiß, dass sie ein bisschen der Umbruch sind und ich freue mich schon drauf. Ich freue mich wirklich riesig auf die heutige Season. Ähm, da wird man wirklich sehen, wie gut äh, Coaching-Star funktioniert, wie gut das mit Management geht und, und für welche Leute man sich da entschieden hat. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn: Najee Harris, äh, absolut äh, Draft-Pick. Wie gesagt, es funktioniert immer. Ole funktioniert immer bei den Steelers. Running Back funktioniert immer bei den Steelers. Hop Bell oder Connor oder Harris. Ähm, passt egal, wie man da reinstellt. Es funktioniert und bringt viele, viele Fantasy-Punkte
0: sehe ich genauso also ein Must-Draft-Pick, Heavy-Use. Obwohl ich natürlich deine Ansicht nicht so sehe, dass die Offense-O-Line so, äh, so richtig gut ist. Aber ich glaube, ähm, es hilft schon, wenn der Quarterback weiter als fünf Yards werfen kann. Das hilft, glaube ich, ungemein für den Gameplan. <lacht> so Nicht so wie letztes Jahr. Aber ja, safe der Option. Ganz klar, Najee Harris wird da wirklich Mörderwarkler bekommen.
1: Wie gesagt, also sie haben bis jetzt immer funktioniert. Man hat ja also die, 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 die Zeiten äh, von Steel Kürten sind ja schon lang vorbei eigentlich, ja? aber trotzdem funktioniert es immer wieder. Ja? Man findet immer wieder, ja. vielleicht hat es nicht, so, nicht allzu viel mit der Online zu tun, sondern vielleicht mehr mit dem Gameplan, äh, den Mike Tomlin dahinter Man weiß es nicht, ja. aber es funktioniert meistens.
0: Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, die Zahlen, die Najee Harris produziert hat in seiner Rookie-Season, sind schon sehr mächtig als Rookie. Wohlgemerkt, also wenn wir davon ausgehen, dass der eigentlich noch einen Schritt nach vorne macht. Ähm, ja, glaube ich, dass da ein guter... Also auf der Running-Back-Position sind sie gesetzt, aber anscheinend nicht so auf der Quarterback-Position, wenn ich mir deinen Down-Pick anschaue.
1: Ja, bitte... Also, das ist wieder so ein bisschen so eine Bitte und ein Ausrufzeichen, nicht Kenny Pickett nehmen. Ich meine, natürlich ist das, ist es utopisch und weit weg. Ich möchte nur hier erinnern, ja, er wurde weit vorne gedraftet, um, aber, um, das ist halt mehr so, wir schauen uns den mal an, um, ist natürlich ein guter Mann, keine Frage, aber ist halt zukunftsträchtig, ja, um, ich glaube zum, vor allem nicht, dass er, wenn sich jetzt äh, mit Schubisky verletzt, ähm, dass er dann wirklich das, ähm, also dass er zum Beispiel jetzt die Steelers in die Playoffs bringt oder sowas. Also das kaufe ich noch nicht ab. Also da müsste so er ja schon so ein Tom Brady Typ sein, der das dann da blast. Also wie
0: gesagt, wieder Ausrufzeichen, tut es nicht. Mhm. Gut, Habe ich hier eh nicht vor, aber danke für den <lacht> Tipp. Ähm, wenn ich nicht draften würde, und ich weiß schon, da stoße ich glaube ich ein paar Ecken an, ähm, ist die Johnson. Ich bin einfach nicht sold bei Johnson. Ähm, es, es gibt sehr viele, die dermaßen verliebt in ihn sind und glauben, das wird das nächste der nächste wahnsinns -Receiver. Ich glaube nicht, dass er dieselben Tage sehen wird wie unter Big Ben, weil ich finde, dass die Competition wirklich tighter geworden ist und durch Quarterback-Changes, wie du selber weißt, geht. Also, ich glaube nicht, dass jetzt, äh, wenn es so ausschaut, Mitch Trubisky jetzt von Anfang an nur Deontay Johnson anfokussieren wird, wie es Big Bang gemacht hat. Und wenn ich mal anschaue, wo er circa geht in den Drafts, äh, da habe ich ja, äh, das ist eine DK Metcalf, äh, Jane Waddle, Brandon Cooks, Travis Etienne, wenn ich den jetzt dazu nehme, oder deren Roller, Gabriel Davis warum soll ich da Deontay Johnson nehmen? Das, was soll ich meinen? Ich verstehe ich, ich, versteh. ich versteh ja. es nicht. Oh, ja. Also, wenn ich wo investieren will in die Steelers Offense, gibt es für mich ganz klar andere Passcatcher, die weniger Fragezeichen und viel günstiger sind. Weil sie immerhin ADP 40, das heißt, es ist ein, ist mein wide ja, receiver 2 zwei oder auch 1, je nachdem wie ich vorher gedraftet habe, fühle ich mich nicht gut. Ich, ich finde Deontay Johnson dieses Jahr also generell bin ich so Hype drauf.
1: Ja, da zieht halt vor allem eben der Quarterback-Change, wie du schon richtig gesagt hast. Also die die Konkurrenz ist, ist auf jeden Fall mehr geworden ähm, äh, bei den bei den äh, Receiving-Backs, äh, bei den Steelers und, und somit finde ich auch, dass man ein bisschen Deontay Johnson mit Vorsicht genießen sollte. Zumal eben auch Big Ben ein bisschen wie soll man sagen, limitiert war halt durch sein Alter und vielleicht Ja, aber auch, aber auch
0: du, du weißt es selber, der da teilweise ja wirklich nur einen Spieler fokussiert angespielt und raus mit der Kanonenkugel. Ähm, und da war Deontay Johnson die letzten Jahre, glaube ich, wirklich der Nutznießer, weil er einfach ein ihres Target-Volume gesehen hat. Aber du hast selber gesehen, der viel Pro Produktives ist am Schluss auch nicht rausgekommen. Ja, definitiv nicht. Und ja, also ja, Deontay Johnson, mein Downpick. Value Pick, finde ich sehr geil, dass du dich auch dafür entschieden hast, weil... Letzten Jahr haben wir ihn schon gefeiert und dieses Jahr wird es nicht aufhören. Wir werden, Pat wir muss werden
1: ihn noch
0: feiern. Auf jeden Fall. Wir waren ja letztes Jahr on board, unser Sleeper-Pick und danach auch während der Season haben wir ihn auch gefeiert. Leider immer in den Situationen, wo er nicht abgeliefert hat, war aber sehr selten. Aber insgesamt, ähm, seit er den Starting-Job ab Woche 6 übernommen hat, war er tight end 7 mit 11,3 Fantasy-Punkte im Schnitt. Das als Rookie das nehme ich, das verhafte ich, das schräfte ich und jetzt ist er von Anfang an die Nummer eins, wird eine oder kann zumindest mal eine, sagen wir so, eine Beziehung mit einem Quarterback, der wirklich weiter, wie wir schon gesagt haben, fünf Yards werfen kann und ist auch gar nicht zu unterschätzen, weil eben egal, ob es Schubiski ist oder Kenny Pickett, er ist also tight ends, also, Titan ist ein Quarterbacks Best Friend, besonders wenn man limitiert ist von den Reads, was ich ja klingt zwar böse, Trubitsky meiner Meinung nach auch teilweise ist, und Kenny Pickett logischerweise, weil er ein Rookie ist, weil man einfach Zeit braucht, bis man so eine, eine Feld-Defense lesen kann. Glaube ich, dass Pat muss der ja ein wuchtiges Ziel in der Mitte ist und auch gut fangen kann, eigentlich da, glaube ich, ganz gut zur Geltung kommen kann.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, ein bisschen Titan verliebt in der Folge, nicht in der Folge, sondern in der Season. Ähm, Stimmt eigentlich. Finde ich Pat Ramoth sensationell eigentlich. Ja. Also, na, kann ich, kann ich eigentlich nichts mehr
0: hinzufügen. Er hat halt so, er, er, wir haben es jetzt Jahr auch schon gesagt, er erinnert so an, den, an alte Heath-Miller-Zeiten. Ja. So richtig Hackler, was der Hackler-Teilend, so wirklich Blue, Blue Blood, Hardworking, in die schnauze teilen, Egal, ob er jetzt ja. blocken soll, der, der blockt den D-Liner oder D-End oder Linebacker bis zum bis aus dem Stadion, wenn du es ihm sagst. Aber auch diese Finesse, diese Sicherheit und einfach, wenn du ihn brauchst, ist er da. So wie hieß Miller damals. Und ein bisschen erinnerte er mich auch an einen jungen Rob Kronkowski. Obwohl natürlich, ja, der einen anderen, wie soll ich sagen, sagen soll Einstieg mit einem Team, mit einem Hall of Famer gehabt hat. Aber es gibt so vielleicht wo man gedacht habe schon letztes so... Das schaut ein bisschen so aus. Ja. Aber ich bin sehr gespannt. Ja. Also Petra muss sehr, sehr, sehr gespannt. Und geht auch ja Teil 12. Da kann man, wenn man eben jetzt nicht so auf der Sleeper-Seite sein will, sondern was meiner Meinung nach safer ist und vorher nicht getraftet hat, Petra macht gute Option. Sleeper-Pick, Sleeper-Pick,
1: ja. Ähm, habe ich mich dafür entschieden, weil ich Vertrauen in die Franchise habe, Vertrauen in den Coaching-Staff habe, und die Vorgeschichte von Mitch Trubisky halt die Bears waren. Und die Bears sind halt, ähm, also ein bisschen, das war alles ein, ein Chaos, hat man so, so das Gefühl gehabt. Und man hat nicht immer das Gefühl, gehabt, es war einfach ein Chaos. Ja. Ähm, und dieses Vertrauen, glaube ich halt, ähm, also man hat den halt geholt, wenn man, wenn man halt glaubt, der kann es. Und ich traue den Leuten zu und ich traue mit Schubiski das zu. Ähm, mit einem Position Rank von 31 ist es halt natürlich, finde ich, ein, ein echt, <lacht> echt gutes Lieber, weil wenn das aufgeht, ich meine, es ist ein Einser QB, ja, in der Offense äh, Najee Harris, der sich auch den anderen Ball fangen kann, ja, Deontay Johnson, Pat Fram, und, und, und wie sie alle heißen, und, und, also
0: das könnte schon groß werden. Ja, ich muss auch sagen, dass er damals unter, unter in der ersten Season für Fantasy gar nicht so schlecht operiert hat, weil er dieses Rushing abseits eigentlich mitbringt. Und dann hat er phasenweise auch bei den Bills, glaube ich, nicht so schlecht gespielt, wenn er als Backup bzw. eine Chance gehabt hat. Und ich glaube, das hat ihm sehr geholfen, einfach zu reifen. Und dort unter dem Coaching-Staff, die ja wahnsinnig gute Arbeit mit Josh Allen machen und gemacht haben, ein bisschen ähm, ja, so, so wieder, weißt du, wenn sich mal wirklich einer annimmt und ich glaube, das war das Problem, dass er nie wirklich gut bei den Bears gecoacht wurde oder wirklich mal vorbereitet wurde, sondern eher so ins kalte Wasser, zack, ja spü und dann, wenn er nicht funktioniert, dann ist er eher schuld, aber jetzt nicht der Coach, der Gameplan, was immer ähm, und ich glaube, dass das teilweise dann ein bisschen auch unfair behandelt, also unfair behandelt worden ist, wie er so weggeschmissen worden ist. Und ich glaube, es hat ihm aber jetzt geholfen und es kann sein, dass er jetzt seine zweite Chance nützt. Und warum nicht? Du, du hast es selber gesagt. Der Coaching-Staff bei, bei den Steelers ist immer top und sie haben sogar geschafft, dass letztes Jahr, wenn Big Ben verletzt war, Mason Rudolph phasenweise gut ausschaut gegen wirkliche NFL-Teams. Weißt du was? Das musst du mal schaffen. Und wenn du das schaffst. Und wenn du das schaffst das Coaching-Staff, dass der jetzt nicht, also phasenweise schon, aber es ist halt auch Mason Rudolph, aber dass du phasenweise es schaffst, dass er wirklich gut ausschaut, glaube ich, dass das Upside mit Mitch Stubisky schon da ist. Und besonders in richtigen Situationen mit dem Rushing-Upside kann der wirklich eine geile Streaming-Option sein. Natürlich die Frage, wann Kenny Pickett irgendwie übernimmt, wird irgendwann mal, aber solange jetzt Mitch Stubisky phasenweise gut spielt, Warum willst du jetzt einen Rookie-Rush? Weißt du, was ich meine? Ge ja,
1: genau, genau. deswegen, deswegen. ich meine, das ergibt bei mir halt ein bisschen das eine das andere, wenn ich jetzt lieber mit Schubiski habe, dass ich dann halt keine Picker zeige, naja, lieber mal lassen, auch wenn äh, sie, die sind ja eigentlich position mäßig eigentlich äh, ziemlich nah beieinander, aber eben, wie du sagst, das ist einer, der hat, der hat die Erfahrung und ich traue es ihm
0: zu, dass das wirklich gut funktionieren kann. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, auf meinem ähm, Sleeper Pick ähm, ist ein junger Mann, der jetzt ähm, während der Offseason für Ferroa gesorgt hat. Also es gibt, glaube ich, gefühlt, ja, wenn man Steeler-Fans ist, dann hat man keinen einzigen Tag ähm, nicht auf Social Media eine, eine geile ähm, Aktion von ihm gesehen. George Pickens, der Rookie Wide Receiver, ähm, ist ja sehr, ist sehr tief gefallen im Draft wegen seiner field issues ähm, Aber ich muss eins sagen, jetzt, glaube ich, sieht man wieder ganz klar, was die Steelers auch können, außer also Running Backs draften, Ride right Receiver draften. Und ich glaube, sie haben da echt einen Stil geholt in diesem Draft. Upside, 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 Mördertyp, Mörderschnell, auch im ersten ähm, Preseason-Spiel schon gezeigt, was er drauf hat und aggressiv blocken kann er auch noch. Also wirklich, George Pickens hat gute Chance, da ja, der, der matcht sich dann ein bisschen mit Chase, Chase Claypool, aber ich glaube, dass er da schnell irgendwie ihn überholen kann, weil natürlich was das selber wenn Weihnachten ist mit dem neuen Spielzeug, spielt man lieber. Und so denke ich mal vielleicht, dass Mike Tomlin auch George Pickens einsetzen wird, also wirklich ein super interessanter Mann. Yeah. Und natürlich nicht vergessen, wir den Draft eigentlich mit der also also wir da beim Draft, vor dem Bildschirm mit der Sturmhaube. Also ja, legendär. Aber natürlich muss natürlich jetzt seine Sachen auch zusammenbekommen und ein bisschen fokussierter sein auf Football. Auf jeden
1: Fall. Es ist, es ist es. Du hast es schon gesagt, sie haben es ab und zu oder ab und zu haben es recht oft bewiesen, die Steelers, dass sie eine gute Nase dafür haben. Und da komme ich wieder zurück zu dem Vertrauen in die Franchise, ins Management und in den Coaching-Staff.
0: Ja, und wenn einer wirklich schwierige Charakter zusammen oder sagt, Herr, reißt es zusammen, ist es Mike Tomlin. Der spricht die Sprache der Jungen, der ist nicht abgehoben, der ist eine Autoritätsperson, hat aber einen klaren Plan und man kann ihm das Vertrauen schenken, okay, wenn ich den befolge, wird mir eigentlich nichts Schlechtes passieren. Also also zumindest die ersten drinnen. paar Jahre
1: mit den mit, mit Tony Brown auch funktioniert. so also.
0: Ja, sie, na gut, Antonio Brown hatte dann nachher andere Probleme, ähm, die auch keiner, glaube ich, auf dieser Welt lösen kann oder konnte. So, ich glaube, der wird irgendwann mal jetzt eine Sonde ins All schicken, wo er drum hilft. Vielleicht hat irgendwer in der Galaxis ein Mittel für ihn. Ähm, aber ich glaube, da sucht er lange. Ja, AFC North sind wir schon wieder durch, Das man unsere Division Insights. Der Norden vergisst nicht, wie du ja weißt, ähm, einige Spieler sind noch immer da, wo sie letztes Jahr waren. Ein paar sind dazugekommen, wird aber sehr, sehr interessante Division. Ich freue mich schon drauf, weil man knallharte Partien, glaube ich, kommen da auf uns zu. Ja, das
1: wird äh, Football vom Feinsten und das wird sensationell.